0: هو الشك قصده ليس هدم ولكن تطوير يعني كل شك هو مجال أنك تطور في النظرية مالتك وليس تهدمها تجيب شيء تفكر شغل مخك وتحاول تجاوب على السؤال نفسه بطريقة تلقي الشك هذا اللي أنت عندك إياه بعدين بيحث ثاني وبيشكك في النظرية هاي هم بعد بتطورها شوي وبيحسنها وبيحسنها إلى ما
1: لا نهاية حياكم الله وياكم خالد الجابري وهذا بودكاست بيت الفلسفة اللي نستضيف فيه ناس متخصصين في مجالهم ونسألهم عن الفلسفة من وراء تخصصهم ومجالهم ونحاول في بودكاست بيت الفلسفة ان نقرب الفلسفة من الجمهور والمجتمع والشباب فهالحلقة بتكون عن فلسفة الطب النفسي والصحة النفسية والاكتئاب ونستضيف فيها الدكتور خليفة المقبالي الاستشاري والمعالج في الطب النفسي بنتكلم في هذه الحلقة عن الأسئلة الكبرى الفلسفية ما وراء الطب النفسي وكيف أجابوا عنها المفكرين والفلاسفة عبر العصور ثم ننتقل عن نظرة المجتمع عن موضوع الطب النفسي وكيف تغيرت عبر العصور وبنتناول فيلم الجوكر شوي بنتكلم عن هل في أسئلة فلسفية في فيلم الجوكر وهل لها علاقة أيضا بالطب النفسي خاصة أن الجوكر أيضا كان مريض نفسي حسب يعني ما شاهدناه في الفيلم وفي نهاية الحلقة بنتكلم عن فلسفة علم النفس بالتحديد فلسفة علم النفس الإيجابي وعلم النفس السعادة يوم نقارنه بفلسفة علم النفس التقليدي أو الكلينيكي فمرحبا وأهلا أبو محمد أهلا خالد الفلسفة أحيانا هي محاولة صناعة مفاهيم أو تعريف علاقتنا بمفاهيم معينة اليوم ممكن نتكلم عن أكثر من مفهوم رئيسي المفهوم الرئيسي المهم هو المرض النفسي السؤال اللي يدور في بالي كيف أجابت الفلسفة عن سؤال المرض النفسي في التاريخ كامل شو التغيرات شو التطورات اللي صارت فممكن لو تخبرني عن هذا السؤال وكيف تم الإجابة عنه أول شيء قبل الإجابة يمكن على
0: السؤال أنا بوجهة نظري أنا الخاصة يعني أنا استخدام للفلسفة لأني غير مختص بالفلسفة ولكن فكرتي عن الفلسفة أن هي أنك أنت تحاول تجيب على الأسئلة الكبرى في المجال اللي أنت فيه، إذا كان الطب أو الطب النفسي أو العلوم الأسئلة الكبرى في هذا المجال. فمن ناحية الطب النفسي فالسؤال أحد الأسئلة الكبرى في الطب والطب النفسي اللي هو شو هو المرض؟ فاذا نحن بدينا حسب ما قلت انت خالد لو شو المرض النفسي؟ احنا لازم نرجع وايد للخلف يعني يتكلمون عن ابو قراط ابو الطب يعني هو من اول الناس اللي بدا يتكلم عن ان مرض ما وصف أنه يعني بالشات بالذات انه مرض نفسي ولكن كان يتكلم عنه كنظريه الاخلاط نظرية الاخلاط معناتها انك انت في اربع عناصر رئيسية في الانسان. اهمم. وهاي الاخلاط اذا البالانس مالها او التوازن مالها اختل يسبب لك مرض. فكانت هناك طلعت كلمة لمسة سوداوية. شو الاربع عناصر؟ اللي هي كانت الماء والهواء والنار والطين. زين هذه هي الاساسية يعني. وكان طبعا على مثلا اللي هي مثلا عصارة المرارة. يعتبروها شيء، الدم يعتبرونه شيء، فهذه الاخلاط من هذه هي الفكره، إنزين فكانت ان هناك عندك لما يقولون في العصاره او الجانب السوداوي في الانسان، فكان يعتبر العنصر السوداوي يزيد فيسموها السوداويه. هذا من أبوغراط إنزين بعدين انت يعني مشوا مثل تقول الفلاسفه، ونحن عندنا يعني دائما من الاشياء المهمه ان احنا نذكر في العرب والمسلمين عندك فلاسفه اطباء. ممكن هذا شيء وايد مهم إن ما كان في السابق فيه بس فيلسوف لحاله فيلسوف يداوي الناس كان بتاع كله يعني؟ اي بتاع كله فيلسوف و... ايه. ونحن طبيعي. ايضا في احد الدراسات يعني انه كان يعني في اللي هو الرازي إنزين هو يعتقد انه هو اول واحد اسس مستشفى طب نفسي او قسم طب نفسي في بغداد في القرن الثامن عشر فالحين السؤال اللي هو شو هو المرض النفسي؟ كيف كان يعالج الرازي؟ و... الطب اللي... النفسي يعني بالذات سيح. كان اول شيء هو يمكن من اول الناس اللي استخدم العلاج النفسي كان يوصي دكاتره اللي عنده انك يوم تسوي بريكنج باد نيوز حق الشخص انك انت تعطي امل او انك تخاطبه بصوت رخيم انزين عشان انك انت لو كان بعد يعطونه فلوسي مروح البيت انزين عسب انه سوشيال سبورت يعني هذا حلو العلاج النفسي بالضبط انزين <تصفيق> بس هني الفكره الاساسيه السؤال الاساس شو هو المرض النفسي اللي انت سالته، فكان اول شيء اخلاط. بعدين يات فتره انه صار ممكن نفسي قصدي روحاني في عصر المسلمين كان وايد الجانب الروحاني ان عندك الروح والجسد مش ضابطات بعض. من زين انك انت مهمل روحك فحسب تتحول الى مرض نفسي او السوداويه او الدبرشن كان يعني الاكتئاب. بعدين بدات تنتقل يعني مستر فرويد يعني من فيينا آه، فكره ان في عندك تضارب في اللاوعي انا لنا الحين نتكلم عن مرض الله هو مرض الاكتئاب كمثال يعني ان في عندك انت شيء فقدته في طفولتك ولانك فقدته الحين جالس اها انزين وبعدين انتقلنا لاخر شيء اللي الحين نحن شغالين فيه في الطب اللي هي فكره ال يعني الكيميكال اللي في الدماغ الكيمياء الدماغ اكتشفنا وتغير فالمرض تشوف المرض النفسي انت لو سرنا قبل كانوا يعني يعالجون غير الحين يعالجون غير الحين بدينا أدوية المستقبل هم يمكن يكون غير فالجواب اللي هو الجواب على شو هو المرض النفسي
1: وتغيره يؤدي لتغير العلاج وتغير أشياء كثيرة
0: فهذا يعني يمكن نبذات أو مقتبسات من التاريخ أنا
1: ممكن أفهم أن ان نعم الفلاسفه كانوا يتكلمون عن اكثر من نظريه وبعدين اتى يعني تخصص علم النفس اقول خرجه من رحم الفلسفه ويمكن فرويد واحد من اهم الناس اللي تكلموا في الموضوع وبعدين انتقلنا لمرحله ان لا ترى هو مش فقط مرض نفسي او روحي لا هو ممكن يكون مرض عضوي ايضا ف ولا مو في اي مكان في اعضائك في الجسم لا في الدماغ وفي كيمياء الدماغ بالذات، فهل مطلع. هذا الفهم صحيح؟ يعني اليوم كانه الطب دخل في محاوله الاجابه على موضوع مشاكل النفس. هو الطب من زمان مثل ما اقول من اول شيء هو طب. أن كان مختلط.
0: انزين هو طب يعني من الاخلاط نظريه الاخلاط الى الحين هو كله طب. انزين هو الفلسفه من ضمنه اللي هي المجاو... الجواب على السؤال هو شو هو المرض النفسي او شو هو المرض بشكل عام والمرض النفسي بالتحديد ولكن كل عصر تم الجواب عليه بشكل مختلف انزين واللي تتكلم عنه اللي هو انه في الدماغ انزين كان هو كريبلن يعني احد الاطباء الالمان في لايبزيغ كان موجود في بعدين اشتغل في ميونخ كان هو من احد اول الناس اللي بدا يفكر في موضوع أنه الدماغ لانه كان يدرس مرض الزهايمر فكان الاناتومي ماله مختلف يعني اللي هو التشريح الدماغ مختلف كان يشرح الدماغ عشان يكتشفون المرض اي بالضبط لانه كان يعني كان الدماغ الشخص يعني اللي هو مصاب بالزهايمر يختلف عن دماغ الانسان السوي اللي نحن بنسوي او الطبيعي طبعا هذا سؤال كبير شو الطبيعي او شو السوي زين فهنيه تم الانتقال يعني ما وصلنا نحن موضوع اللي هو الكيمياء الدماغ وهي كانت صدفه اول شيء فكره يعني هو كان اصلا في دواء يالسين يجربونه عشان السل فقاموا يعطونه ناس وكان فيهم اكتئاب لان السل كان يعزلونهم قبل انزين <تصفيق> ويعني زعلانين شي ويوم بدوا يعطونهم الادويه قاموا يشوفون الناس يعني ينبسطون انزين فاتت فكره انه ممكن في في كيمياء الدماغ في شيء انزين وبدات تطلع الادويه ومن خلالها طلعت فكره انه في هناك كيمياء الدماغ تسبب الأدوية. يعني اللي هو الاكتئاب هذا عام 1950 مو بعيد يعني
1: مو <تصفيق> بعيد و طرحت سؤال وانت تتكلم بشكل سريع بس أتوقع أنه واحد من الأسئلة الكبيرة اللي هو سؤال حسب حسب الفلسفة ما هو تعريف الإنسان السوي أو ما هي فلسفة الإنسان السوي وممكن سوي فهل حتى الطب النفسي أو فلسفة المرض النفسي استطاعوا أن يجيبون على مثل هذا السؤال؟ هل في طريقة معينة للإجابة على هذا السؤال؟ هذا
0: سؤال كبير ومثل ما قلت الأسئلة الكبرى هو خالد عادةً في كل عصر كل حد يحاول يجاوب عليها. ولا يوجد اجابه صحيحه ولكن في اجابه قريبه من الصحه، يعني هذا شيء غير لا متناهي لانك انت كل جواب هو تنظر للسؤال من اتجاه مختلف. من اتجاه مختلف. مهم. فانت يعني حيثياتك او نظرك للسؤال الكبير هو لا غير منتهي، يعني انت طول عمرك راح تتم تجاوب على نفس السؤال. بس بطرق مختلفه. بطرق مختلفه، ومنها شو هو السوي؟ انزين يعني شو هو الانسان السوي ولا السوي؟ تمام زي. حاليا الاجابه على هذا السؤال هي اجابه احصائيه هي الاغلبيه يعني نحن الدم هذا مالك لما نصير نفحص نحن الدم تشوف يحط لك انت الهيموجلوبين مالك من 10 من 12 مثلا ل 14
1: ليش؟ ليش ما كان 20؟ لان اغلب الناس في اغلب الناس
0: كانوا سووا فحص مسح في البوبوليشن هذا اللي موجوده فيه او يعني الناس اللي موجودين فحصلوا ان 80% 90% من الناس يقعون ضمن هذا الاطار فخسموا هذا الإطار هو الإطار الطبيعي هذا المنحنى الطبيعي في الرياضيات فهذا هنا الحين هذا الشيء مشكل يعني في إشكال فهل كل النوادر هي غير طبيعية أم الندرة طبيعية وهذا حاليا في الطب النفسي بالذات في عندنا شيء حركة تسموها نيورو
2: أو
0: الاختلافات يعني العصبية فيقولون ليس كل يعني أنت مثلا لو كان عندك شوية قلق أو شوية عقلك يفكر بطريقة غير هذا تنوع يشوفونه وليس مرض يحتاج لنا علاج، هو تنوع يجب ان يتم تقبله في المجتمع لأنه في فائده نقول مجتمع. فهاي النظره شو سوي سوي هي متغيره حسب الناس حسب البيئه حسب الثقافه حسب المكان. ما هو سوي في الامارات قد يكون ليس سويا في ايطاليا او في فرنسا او في المانيا. فهذا سؤال محوري شو هو الطبيعي؟ اليوم الإجابة إحصائية على حسب الأغلبية بالضبط وهذه أشكال كبير عندنا في الطب النفسي لأن كل معظم الدراسات على الأدوية وعلى الأشياء تمت في الغرب فممكن أنت جيناتك تختلف في المنطقة الشرقية أو في الأوريانتل يعني فيمكن أصلاً الأدوية ما تصلح عليك لأن لم يتم تجريبها على هذه يعني ليست جميع الأدوية تم اختبارها على الناس اللي موجودين في بيئتنا وهناك أدوية وهناك جينات تؤثر كثير، فهذا اللي هو تعرف شو السوي شو الطبيعي بالتعريف الإحصائي مشكل،
1: إنزين، ويعاد تعريفه دائماً يعني، بس السؤال هو كيف رح نعرف السوي بشكل عام؟ واحدة من ال يعني حتى إذا خذينا مثال على موضوع الاكتئاب ذكر مرة سمعت أن أحدهم يقول أن أنت عشان تعرف أن عند الشخص اللي أمامك اكتئاب هي ليست هي ليست قائمة، أنت تشوف كم عنده عرض؟ فهذا مكتب ما عنده هذه الأعراض فهو غير مكتب ما علاقتها يعني كيف علاقتها بسالفه الأغلبية أو تحديد إذا هذا الشخص مريض نفسي أو لا
0: هذا الحين اللي أنت تصفه اللي هو الحين هذا المرحلة الأخيرة في الطب النفسي اللي هو قائمة على أنك أنت تحط check قائمة لازم تكون تحتويها أو لا هاي هدفها أصلا حقيقة أكثر من تشخيصي أن أنا وياك نكون نتكلم عن نفس الشيء يعني يمتى تقول شخص مكتئب وانا اقول شخص مكتئب نحن اتفق وي... على شيء معين احنا متفقين على شيء
2: مم.
0: شو قائمه في هاي؟ وطبعا هذا الشيء اللي انت تكلمت عنه يثبت ان اصلا تعريفنا نحن حق الاكتئاب هو متغير يعني الحين مثلا على سبيل المثال اذا انا او احد من الناس فقد غالي عليه مم. حاليا نحن قبل كنا نقول ست شهور انت تزعل ما في مشكله طبيعي سنه بنستقبلها بعد السنه يبدا نقول هل هذا بدا صار مرض او لا؟ زين هل تحتاج علاج او لا؟ وكثير من يعني هذا راجعنا على السؤال الاولاني شوف المرض النفسي وكثير من الامراض اللي نحن نسميها امراض نفسيه كانت في السابق هي مشاكل اجتماعيه. منكم مثال دكتور؟ بالاكتئاب انت زعلان وما شو نقول لك والله مشكلتك من الدوام تصير خلص دوامك او حرمتك طلق حرمتك تزوج حد ثاني. <تصفيق> فنحن ما نبي نصير نعالجه إنه مرض بل هو على اساس انه هو شو؟ مشكله اجتماعيه. وهذا الامر تغير. وهذا ايضا بسبب نظرتنا حق اللي هو السؤال الفلسفي الكبير اللي موجود اللي هو شو هو المرض النفسي؟ وشو
1: هو السوي؟ بناء على الجمله اللي قلتها ان نظرتنا تغيرت للامراض النفسيه احيانا، هذا سؤال في بالي يعني ان شو علاقه المجتمع اليوم بالمرض النفسي، يعني اليوم الخطاب اختلف، سابقا كنت اذا قلت الواحد يا اخي روح طبيب نفسي او معالج نفسي حتى من غير ادويه، يقول لك ليش انا مجنون؟ يعني ما يروح هناك الا المجانين. بعدين وصلنا لمرحله ان الناس بدات تتكلم او الخطاب بدا يتكلم ان ترى في امراض، انا انسان مكتئب، انا انسان عندي قلق، انا اخذ ادويه او غيره، فصار في خلينا نقول توطين او تسهيل لفكره ان الشخص ممكن يحتاج الى العلاج النفسي. حتى وصلت لمرحله يعني عند الناس يعتقد ان كل الناس فيهم علل نفسيه. او بشكل او باخر ترى عشان تكون انسان ناجح يا روح عند معالج نفسي او في اقل الاحوال لايف كوتش او بزنس كوتش يعني. فالسؤال اللي في بالي انا يعني اليوم بالعربي الفصيح هل نحن البشر كلنا نفسيات؟ أول شيء ممكن
0: على أول ما بديت أنت سقراط أحد فلاسفة سقراط كان يعتقد وهاك الزمن في اعتقاد أن الناس اللي عندهم اللي هو السوداوية أو أحد الأمراض النفسية أنه هو عادة الناس الأكثر ذكاء وهذه هي ضريبة الذكاء والعبقرية حتى نحن عندنا في العربي نقول بين العبقرية والجنون شعرة هذا من نفس الفكرة أن عادة لما أنت الفكرة السائدة كانت يعني أن أنت لما تكون وايد ذكي أو وايد عبقري تتعب زيادة تتعب زيادة امم زين آه فهذه نقطة أول شيء أن نظرتنا بعد فترة هذا الأمر النظرة هاي خفت بدت صارت لما جاءت اللي هم يعني القرون الوسطى كانت النظرية السائدة أنه هي لها علاقة بالدين والتدين والوازع الديني عشان شي أنت فكان صار في وصمة عار انزين لك وبعدين اتت ايضا يعني في أنا المكان اللي انا كنت فيه في المانيا يعني في عصر النازيه كان إنه هو تحسين النسل نظريه تحسين النسل مه. وكانوا النازيين هايك الوقت ناس يعني مؤمنين ان الوقايه خير من العلاج حلوة ايمان 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 قوي يعني حلوة فقالوا هذول الناس المريضين تخلص منهم هذول جينات سيئه فكانوا يقتلون أطباء للأسف نفسيين يقتلون المرض النفسيين أي مرض؟ أي شخص يشوفون أن هذا في جينات مهب زينة نقول ليش نخليه؟ نحن لازم نأخذ تحسين النسل نخلي بس الجينات الزينة فكان في المستشفى اللي أنا فيه تم إعدام 1600 شخص اللي أنا اتدربت فيه يعني في عصر النازية فأنت الحين تشوف كيف من انه قبل عند سقراط كان المرض النفسي يعني اذا انت عندك مرض نفسي معناته انت عبقري. وهي الضريبه، هاي الزكاه عبقريتك. وبعدين تحولت وصمه عار. بعدين تحولت وصمه عار. زين، وبعدين تحولت شيء انت اصلا لو حد من اهلك عنده انت لازم تتخلص منه من اجل البشريه. عشان البشريه تتطور هذه فلسفه النسل تحسين النسل هذا. تحسين النسل. زين. فتغيرت. والحين نحن في المجتمعات ايضا كذلك الحين، انت الموجات اللي تشوفها هاي. هل كل واحد عنده عله؟ نفسيه وهذاك طبيعي رجعنا شو هو السوي؟ ها كله موجود عند الناس او لا؟ فانت تلاحظ ان اجوبتنا على الاسئله الكبيره في المجال النفسي تتغير. واذا تغيرت تغيرت الساحه كامله. عسبتشي انا اقول خالد اذا واحد درس اي علم واحنا للاسف سمع علوم تطبيقيه. وهو ما يعرف فلسفتها يتوهق وهقعده ليش؟ لانك انت كأنك تبني بيت وما تعرف شو الاساس. اساس العلم اللي انت تدرسه مجاله هو سؤال فلسفي كبير، شو هو المرض؟ يعني تخيل انت درست على منهج ابو قراط السابق، الاخلاط. وفجاه طلع واحد قال لك كلا كلام فاضي. احنا جوابنا على السؤال شو هو المرض تغير تشريحي وتجربه وشيء. فكل اللي درست على ابو قراط صار ما منه فايده. علمك اللي درسته ما منه فايده. انا الحين دارس على مذهب شو؟ أو على فكرة أن هناك كيمياء في الدماغ, الدماغ متغيرة م. والسؤال الكبير هل ها هو فعلاً سبب المرض؟ هل هو روحاني؟ هل هو بسبب اللاوعي اللي يتكلم عنه فرويد؟ فأنت كل اللي تتألمت إذا أنت ما عندك
1: إدراك بالأسئلة الكبرى اللي هي أساس العلم المبنى اللي حطيته بينهار تذكرت فكرة الروحاني ودائماً عندنا في مجتمعنا لليوم إذا تكلمت عن المرض النفسي أو العلاج النفسي دائما يذكرون الجانب الروحاني فيه. احيانا حتى المرض النفسي ما يذكرون فقط الجانب الروحاني الجانب الغيبي فيه. يقول لك ترى انت متلبس ولا انت فيك شيء من خارج هذا الكون بشكل او باخر. هل ما زالت هذه مؤثره انت اليوم لو واحد في العياده يبي يعالج وعنده هالايمان بهذه الفكره مؤثره بشكل كبير عليك؟ طبعا هي هي مؤثره وموجوده
0: ما زالت في المجتمع الاماراتي على اقل تقديري يعني هي موجوده وقويه فانا دائما حتى امزح مع مرضاي يعني بقول له سرت عند المتطوع <تصفيق> قريت سوره البقره زين يعني فانك خلاص سويت التشيك وانا ما عندي مشكله يعني انت جرب كل الوسائل الموجوده لان هذيك الناس اللي حسد بشيء هو ايضا مجاوب على سؤال المرض ما هو المرض النفسي جواب فلسفي مختلف عني انا وعلى هالاساس بنى أن ممكن يكون حسد او
1: يكون شيء ثاني. فانا احترم هذا الشيء. تحترمه واحيانا يعني تسال المريض اللي مناسب له هذه الفكره أن اذا تبت تعالج ترى ما تتعارض معي. انا دائما اقول انه وسائل. هذا دواي انا وسيله العلاج
0: النفسي وسيله، القران وسيله، وسائل. جرب. اذا شيء نفعك توكل الله. لانك يعني انت ما إنه هو عاده هذا جواب يعني الاساس مختلف في البنيان يعني. زين فانت ودائما انا اقول اخطر على انك انت تجاوب من غير علم مهم. انك تجاوب بعلم مطلق يعني انا اقول والكل غلط هاي وهقة اكبر، اكبر عن بعد لا تقول بالتفتي من راسك. لازم تخلي المجال انه ممكن نظريتك هاي اللي انت بنيت عليها تطلع غلط بعد فتره لان هذا المجال اللي تقول ممكن تطلع غلط هاي نافذه النمو والتطور.
1: ونفس الموجه اللي تكلمت عنها اللي هو الاختلافات العصبيه اليوم كانها خلينا نقول تحطم وتفكك كثير من الافكار فيما يتعلق بالمرض النفسي ان انت اليوم تعريفك للمرض بيختلف وبعض الامراض بنعتبرها حتى مو بامراض صحيح ونحن عندنا هذا الكتالوج مالنا يتغير من فتره لفتره كتالوج شو دكتور اللي هو
0: الامراض النفسيه الاي سي دي يسمونه الانترناشونال كلاسيفيكيشن اوف ديزيز يعني تصنيف الامراض آه العالم يسمونه مه. اللي على أساسه تصنف تم تغيير بين فترة وفترة مراجعته يعني وتدخل أشياء وتطلع أشياء من حسب آه الأشياء لأن أنت يوم تقول المرض له تبعات لازم الضمان الصحي يغطيه ودايمًا احنا نستخدم أحيانًا في عمي لغة العامية عندنا يوم نقول المرض شو نقول أقول سرت عالج يوم واحد كي نفسًا عليك تقول سرت عالج ليش لأن مرض شوف إنه مش مسؤوليتي أنا مسؤوليه من طبيب انزين فانت من طلعت شيء انك قلت لا هذا مش مرض فأصبحوا ليسوا مسؤوليه القطاع الصحي مسؤوليه المجتمع أني يعالجه بنفسه ان هذا ظاهره مجتمعيه تصير مو تحتاج الى تدخل مستشفى بالضبط فهذا فهذا يعني تطبيق فكره لما انت تعيد تعريف المرض شو هو المرض
1: فإذا اعتبرت أن في شيء مرض معين مفروض المستشفيات تتدخل فيه إذا ما اعتبرت مرض المستشفيات خارج هذا النطاق نحن ما نعالج بالضبط. هاي ذكرني بمشهد من المشاهد شفته في فيلم الجوكر واحدة آه من المشاهد في فيلم الج... أول ما طلعت من الفيلم بالمناسبة فكرت شو الأسئلة الفلسفية الكبيرة فيها آه وحصلت كم من ثيمة رئيسية بس واحدة من الثيمات الرئيسية كانت موضوع المرض النفسي واتذكر في واحدة من المشاهد ان القطاع الصحي او التامين قال خلاص نحن ما نقدر نصرف لك الدواء. من بعدها صار التغير في شخصية الجوكر، شخص كان يتحمل نفسه، شخص كان احيانا يضحك، عنده مشاكل معينه بس قادر يتعامل معها بعد ما توقف عنه المرض تحول الى شخص اخر. انا اللي في بالي دكتور شو س... شو الاسئله الكبرى او شو السؤال الكبير اللي كان يطرحها فيلم الجوكر؟ من ناحية فلسفية في موضوع المرض النفسي أنا من وجهة
0: نظري من أحد الأسئلة الكبرى يمكن يعني يطرح كذا سؤال ولكن أحد الأسئلة الكبرى اللي دائما هل هو كان ضحية مرض والمجتمع ما فهمه أم هو كان قاتل أنزين؟ وهذا دائما في الأمراض كلها أنزين؟ من أحد أكبر الأمراض يعني من عندك الاكتئاب والإدمان، هل أنت سبب اكتئابك أم أنت ضحية اكتئابك وهذا كان نفس الشيء هل هو هذا كان ضحية مرض نفسي وسوى كل هذا التبعات أم أنه كان سبب وقتله أيضا سبب وهذا نحن دائما نسأله في الطب الجنائي أنزين آه اللي له هل المريض مسؤول عن أفعاله أو لا يعني المحكمة تسألنا هل خالد أو خليفة كان مسؤول عن أفعاله
1: اللي لما قتل هذا الشخص. سؤال مسؤوليه ينطرح في المحكمه اذا اتاكم في ال 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 هذا قتل حد الحين
0: فيجي للقاضي هل هذا كان مسؤول عن تصرفاته ولا بتاثير الدواء او تاثير الاشياء اللي هي الادويه او تاثير المرض نفسه؟ ويسالك كخبير وانت تعطي الجواب. احنا نعطي الجواب. مين اللي يحكم؟ القاضي. يعني القاضي صار فيلسوف الحين. بالضبط انزين القاضي هو اللي يحدد لان هذا قانوني ايضا هذا سؤال قانوني. يعني ممكن أنت شيء يصير في الإمارات هو يعتبر أنت تتحمل مسؤولية كاملة نفس الحدث يصير في دولة أخرى تعتبر أنت غير مسؤول عنه لأن الحد المسؤولية وشو الأسباب اللي ترفع المسؤولية تختلف من مكان إلى مكان إنزين فهذا هنا السؤال دايماً اللي هو سؤال كبير هل أنت نتيجة الظروف أم أنت مسبب الظروف أو مرضك هل أنت ضحية أو أنت فاعل، هل أنت فاعل أو مفؤول أو مفعول به؟ أنا نظرياً أو يعني وجهة نظري أنك أحياناً نحن أصلاً اثنين مع بعض. ضحية وقاتل. قاتل. يعني نحن فاعل ومفعول به في نفس الوقت، نحن سبب نتسبب في جزء كبير من مرضنا، ولكن نحن أحياناً ضحية مرضنا. مثل الاكتئاب. امم. ومثال ثاني عشان نخوز عن الاكتئاب نقول اللي هو السكري. لما الواحد يصاب في مرض السكر. <تصفيق> سلوكك الحياتي سبب من أحد الأسباب ولكن ليس السبب الوحيد في واحد ضعيف شراتك لو يأكل لو شو ما يأكل ما يجي شيء زين. ولكن معظم الناس مثلًا اللي ينفذ سكري سلوكيات غير مناسبة فهو دائما هذا هل أنت مسؤول عن مرضك أو أنت غير مسؤول عنه هل هو قضاء قدر أم هو اختيار هو إجبار أو اختيار زين. فهذه أيضًا من الأسئلة الكبرى
1: سؤال الضحيه والقاتل في فيلم الجوكر يذكرني بمشهد يمكن احرق شويه من اللي ما شافوه ما ادري دكتور انت شفته ولا نص نص <تصفيق> نص نص آك. الطياره وصلت قبل لا اخلص الفيلم <تصفيق> <تصفيق> ففي مشهد الممثل الجوكر يكون رايح للقاء تلفزيوني وقبل ما يبدا اللقاء يسوي بروفه يمسك المسدس ويتكلم يتكلم يتكلم بعدين يقول يحط المسدس في حاجة يقول كم من جمله بعدين يحط المسدس في حلجه فخلاص انت متوقع انه يوم يدخل على اللقاء التلفزيوني بي... بيقول هالجملتين وبيحطها في حلجه خلاص بينتحر آه... فانت تشوفه ضحيه مسكين هذا بيقتل نفسه منتحر يوم يدخل اللقاء يقول هالكم من جمله بس ما يحط المسدس في حلجه يقتل ال اللقاء المذيع يحط المسدس باتجاه المضيع ويقتله، فلين أنت على طول صار الشفت، هذا كان ضحية أو قاتل، يمكن بنفس الأسئلة تدور حولها موضوع الجوكر.
0: عن أه موضوع الجوكر خليني أجيب لك شيء أنا من ليس في في ممارساته يعني كطبيب نفسي كان في كذا شخص يعني لأن أنا عندي اهتمامي إدمان وأكتئاب، فأتى شخص كان مسوي حادث. جات الحد في الحادث لعب في سكر مش إني؟ في المانيا فانت قاتل وخمر يعني سوى حادث وقتل حد اي قتل حد خمر ما حد قال تشرب تسكر فانت الحين حطيته في خانه شو مجرم امم زين لما يلست معه اول مره فتحت الملف ماله هذا الشخص تم حبسه يمكن فوق سنتين من قبل ابوه ضربه تعذيبه وهو صغير كان يشرب يبين ينسى بس هذا المرحلة من حياته فانت هاي المعلومة الحين تخليك تفكر هل هذا أحبسه طول عمره هو أصلاً الردي كان محبوس وهو صغير أو أنه هو ضحية سوء معاملته زين؟ والهم اللي شافه أنه كان عمره ست, ست سنوات وتعذب كل التعذيب هذا فانت دائماً تقف في هذا المفترق هل انت ضحية ام انت مجرم. وهذا الامر ليس فقط في الفيلم. زين. هذا في الحياه الواقعيه ايضا. هذا ال... يعني بشكل مستمر وما بنقول كل يوم ولكن جزء كبير من من الطب النفسي انت تقع في هذا الشخص في هذا المجال. اللي هو شخص فعلا عانى. زين وتسال نفسك كم في المية هالمعاناه؟
1: شو جاوب دكتور؟ السبب هذا. شو جاوبت؟ والله
0: كان انا ما كتبت لانه هو مريضي فدائما تقرير المحكمه لازم شخص اخر غير المعالج فانا طبعا كنت سعيد اني انا ما كتبت لأن كنت متعاطف مع حقيقه يعني
1: زين فكان احد من زملائي هو كتب التقرير للمحكمه. في وحده من الموجات الرئيسيه ممكن الواحد يتابعها في موضوع العلم النفس اللي هي علم النفس الايجابي. اتوقع لها 20 30 سنه يتكلمون عنها. أو علم النفس السعادة أو علم النفس القوة الثالثة. وحسب الفهم اللي فهمته منها أن تحاول تجيب عن سؤال شو الهدف من علم النفس بطريقة مختلفة. بمعنى العلم النفس الاكلينيكي علم النفس الاكلينيكي أو الطبيعي العادي يحاول أن يخليك تكون إنسان بلا أمراض. إذا أنت ما عندك ولا مرض فأنا ما بعالجك. صحيح. بس علم نفس السعاده او علم النفس الايجابي يعني أظن يقارب الموضوع بطريقه مختلفه فممكن دكتور تخبرنا عنه؟ اول شيء هذا السؤال الكبير ايضا المساله كبرى في
0: يعني في الطب النفسي وفي الطب بشكل عام شو هي الصحه؟ الحين لو تلاحظ الحين قربنا بنخلص الحلقه بتشوف ان نحن بدينا نقول شو هو المرض؟ ولا عرفنا المرض المرض النفسي هو الاختلال عن السوي قلنا شو هو السوي؟ هذا هم سؤال كبير. م. الصحه كانت تعرف انك انت ما عندك امراض. خلوك من الامراض. وبعد ترجع شو هو المرض؟ انك تكون ان يعني انك ابتعدت عن السوي، الطريق السوي او الانسان السوي، شو هو السوي؟ فتشوف ان الاسئله متراكبه. وتعريف الصحه تم تغييره من قبل منظمه الصحه يعني العالميه انه ليس فقط خلوك من الامراض هي حاله اخرى أنزين تكون فيها اكثر انتاجيه واكثر فاعليه واكثر استقرار ومورضه عن نفسك <زين>. هنا اتى له البوزيتيف او علم النفس الايجابي اللي هو يركز على الجانب الصحه بعيدا عن المرض اللي هي هذه الحاله من الانتاج وإشتراك في الحياه وممارسه الحياه بطاقه ايجابيه وشكل جيد يعني وبدأ يدرس شو هي الريزيلينس مثلا يعني المقاومه فانت يقول لك اثنين من الاشخاص تعرضوا حق نفس الظروف شخص تكون عنده مرض نفسي
1: الشخص الاخر لا. انزين ليش شو المميز في هذاك الشخص؟ اللي يميز هذاك الشخص انه هذاك شخص اكثر صحه فاستطاع ان يتعامل مع ما يواجهه من حياه وما تحول بالنسبه له الى مرض. هذا فلسفتك. انت حين جاوبت على السؤال الفلسفي. بالضبط. بس من خلال علم
0: النفس الايجابي. ايه يعني هذا احد الاسئله، ترى احنا هم نقول مره ثانيه يعني ان الاسئله بحجه نظري انا يعني ان الاسئله الفلسفيه الكبرى هي ما في جواب صح. اجوبه متعدده، هو كانك انت ماسك كوب
1: او لوحه وتشوفها من زوايا مختلفه. بس انت كمعالج او طبيب نفسي لازم يكون عندك جواب في ذهنك، كيف ممكن تعالج جواب <تصفيق> شيء؟ جواب الزمن، جواب الزمن
0: فهذا الحين احنا اللي دائما نقوله انه دائما يعني لما احنا الحين وايد طرحنا اسئله وقد تبدو في شككنا في اشياء وايد في الطب النفسي. م. هو الشك قصده ليس هدم ولكن تطوير. يعني كل شك هو مجال انك تطور في النظريه مالتك وليس تهدمها. تجيب شيء تفكر شغل مخك وتحاول تجاوب على السؤال نفسه بطريقه تلقي الشك هذا اللي انت عندك اياه. بعدين ثاني بيشكك في النظرية هاي هم بعد بتطورها
1: شوي وبيحسنها وبيحسنها
0: إلى ما لا نهاية كيف ما لا نهاية هذا يعني مثل ما يقولون مفهوم رياضي نص العشرة كم؟ خمسة نص الخمسة كم؟
1: يعني نص لا تسألين اللي بعد هتوهب. هتوهب. <تصفيق> واحد وربعة <تصفيق>
0: واحد وربعة <تصفيق> وكمل لو يلست تنصف الأنصاف هاي لن انت تنتهي كل مالك راح تصغر راح تصغر راح تصغر راح تصغر،, تصغر. فهذا انت جالس تجاوب على سؤال والانصاف شو هو نص هذا شو نص هذا شو نص هذا ونفس الشيء الاسئله الفلسفيه. وجهه نظري انا طبعا ان اسئلتنا الفلسفيه في المجالات يتم بكل عصر
1: يتغير ويتطور ايش؟ بالنسبه لك هذا مخيف الامر ولا ممتع؟
0: هذه فرصه النمو. ولا لو نحن كتاب طبخ خلصنا ما في تطوير. انك انت تعرف شو الاسئله الكبرى في مجالك وكيف يتم ومثل ما قلت وانت كيف تعالج الحين تعالج بالنظريه الموجوده
1: حاليا بس لا تؤمن ان هي مطلقه الصحه
0: لا فيها شيء تصلح
1: يعني هذه افضل نظريه اليوم نافعه بالضبط بالنسبه لمريضك اللي, اللي بالضبط يارك. يدي
0: قبل الله يرحمه كيف كان يسير من العين مثلا لدبي يركب على بعير هاي هذه الوسيله اللي موجوده بعدين صارت في سياره بعدين قاموا يطيرون فانت تستخدم الوسيله اللي موجوده حزتها، فنفس الشيء الاسئله الفلسفيه، انت تستخدم الجواب الموجود في هاك الزمن اللي وصل له مستوى هذا الزمن، ولكن هل معناته نتوقف عن طرح السؤال الفلسفي؟ لا. اذا توقفنا نحن ردينا وراء. لان حد غيرنا راح يسال الاسئله يعني الاخرى.
1: والله صراحه انا سعيد جدا ان استطعنا ان نتناول كميه كبيره من الاسئله الفلسفيه في مجال الطب النفسي واستطعنا أن ممكن نضع بعض الأضواء عليها فمشكور أبو محمد على حضورك ومشكور على الإجابات الفلسفية على هذه الأسئلة الصعبة شكراً شكراً على الصدبة حياكم